0: こんにちは今野昇ですポッドキャスト越境する感性を始めることになりました今コロナとともに世界でまたあらゆる領域で変化が加速していますこれまでの境界線やルールに縛られない新しい視点や発想構想力が求められています一方世の中には規制の枠を軽々と超えて活躍している人たちがいます彼らの越境する生き方には大いに刺激を受け、勇気づけられますこのポッドキャストでは、そんな感性のエッセンスを知るべく対話をしていきたいと思いますありきたりのストーリーを超えていく彼らの越境する感性は、何を目指し未来にどんなシナリオを描いているのでしょうかはい、みなさんこんにちはえー、今日はですすすね大本さんをおお招きしましたよろししししまま
1: またよよろろくく願願い
0: い、えー、最初にですね大本さんにお話、まあ、自己紹介というかを最初にしていただきたいんですが最初に私と大本さんの慣れそめといいますか最初にお会いしたことを今思い出してたんですが私てっきりですね、えー、誤解をしてまして今お話ししてましたら違ったんですが、えー、私はあの今から6年ぐらい前に本村拓人さん彼のパーティーで,です、ね、最初にお会いしていたかと思ったんですが実は先ほどお話ししていましたらば実はその前にです、ね、九州の学会で実はお会いしていたということで改めて記憶を思い出したんですけれどもこの時はです、ね、僕がデザイン思考の話をしていましたそして大本さんがです、ね、実はデンマークでこれからお話しいただきますが非常にユニークなデザイン思考の学校ビジネスデザインの学校でで勉強されていいいいるととととううここ話が始ままったたを思い出しました実はそれカオスパイロットというデンマークのビジネスデザインスクールなんですがそこのですね教授陣ともですねその後交流をするなどで今に至っておりますということで早速ですけれども大本さん今日最初にですね自己紹介それからカオスパイロットについてですね簡単にお願いいたします。
1: 初めまましして大本彩と申します今株式会社レアという会社をやっておりましてレアというのはデンマーク語で学ぶ教えるという意味なんですけれども学ぶことは教えること教えることは学ぶことというのでデンマークの教育哲学からインスピレーションを受けて学び教え合える関係が未来をつくるということでそういった人材だったり組織をつくる支援をさせていただいています。でその前はですねあの実は広告代理店の営業の仕事をしておりましてで、まあ、当時はテレビ CM を作るという仕事をしていたんですが15秒だったり30秒という限られた尺の中であのクリエイティブな表現をすることでブランドの認知を高めたり商品の魅力をつ伝えるという仕事をしていたんですがその背景にあるそのクリエイティビティっていうのが、まあ、その才能なのか生まれ持った才能なのかそれともトレーニングによって得られるのか。でそのクリエイティビティっていうのがビジネスのためのだけのクリエイティビティだけではなくって社会にとってもっとより良いこう未来をつくるためのクリエイティビティの活用の仕方といったところにすごく興味を持ちまして、まあ、それがきっかけであの、まあ、デンマークの,そのカオスパイロットというビジネスデザインスクールに留学しましたでカオスパイロットっていうのは、まあ、本当に言葉通りありカオスの中でもパイロットのようにナビゲートできる人材を育成するという学校でしてそこで3年あのちょっ
0: とカオスパレットについてもお話を伺いたいんですがあの経歴を改めて教えていただいて経歴を改めて教えていただきますと高校時代から海,学留学海外留学などをされていておそらく日本の教育やあるいは日本の仕事とということも含めて最初から少し違う視点からす、えー、違う場所からですね活動されているんじゃないかと思うんですがあの今日は年齢のことは言いたくないんですけれども、えー、いわゆるですねミレニアル世代あるいは、えー、Y ジェネレーション Y 世代とも言いますけれども、まあ、1980年代中盤から生まれた世代でとても注目しているんですけれどもというのは生まれてからですけれどもグローーーバリゼーションンやインターネットを最初に経験した世代ととといいうことだと思いますそういう大本さんが海外留学などを経てですねそしていろんなことを考えてデンマークに行かれたのかなというふうに思うんですがあの単純にどうなんでしょうねあの今グローバル化っていうものが一旦は終わったと言われてます。いわゆるグローバリゼーションというのは1980年代90年代ずっとですねどちらかというと先進諸国の企業が発展途上国の市場に入っていくことで市場をグローバルにしていったというのがグローバリゼーションという最初の定義だったと思うんですがそれが一旦この終わったというかそのパターンが終始して終了してですね世界のいろんなところでいろいろな人たちがものを考えたり活動するような次の時代に入ったと。よくグローバリゼーションの時代が終わってこれからはローカリゼーションだとかっていう話もされるんですが実はグローバル化はある意味どんどん新しい形で進んでいるという気もしますそういう意味でカオスパイロットのようなそういうこの動きっていうのはですねすごく面白いなと思うんですで、えー、それでですね大本さんがあのいろいろと個人として活動されているそういうことっていうのはその世代 Y 世代ですねということから見たときにどういう感覚なんでしょうかね。どういうふうに世界を見ているんでしょうか。うん、そこら辺はあのちょっと教えていただきたいなとちょっと思ったところです。
1: はいうん、そうですね。私自身のあのまあ。自分自身が受けた教育もやはりその中学1年生から高校3年生中高一貫の私立高で年に通ってたんですけれども英語コミュニケーションコースっていうコースでして週に8時間英語を勉強してホームルームの先生が外国人というので最初からグローバルな人材を中学1年生から育てるというようなプログラムでしてでもその時からやっぱりこうそのまあ日本と海外っていうのを少し超えてこう一緒に学び合う場所に、まあ、海外の人がいてで、まあ、それは高校留学の時にでも感じたんですけどもあの結構国境を越えるっていうのはそんなにこう難しくないという感覚は少しありました。自自分自身のの興味ととととかかやりたいいこことと望んでることっていうのをもっと明確にすることができたらあのそのいろんな国の人ともこうつながれるしあのそこと、まあね、インターネットでこうコミュニケーションしながら新しいプロジェクトを立ち上げるだったりというのがすごくこう簡単にできてしまうという感覚はあります。でカオスパイロットに留学した時も、まあ、自分よりも年下の年代が多かったので本当に Z 世代の人たちばっかりだったんですけれども。あの本当にやりたいこととは何かとか、自分自身がやりたいことっていうのが明らかになればまあロ,ーカルもグローカルもグローバルも超えられるしあのそこはなんか境界線がすごくこう曖昧というかそういう感覚はすごくありました
0: あの。カオスパイロットのプログラムについて簡単に説明していただけます
1: か、はいえっと、カオスパイロットというのはあの、ま、デンマークのオーフースという30万人の町にある小さな学校なんですけれども、ま、起業家を育成する学校でして、えっと、主に、ま、36名か40人の学生があの学んでいましてこう一番最初に、ま、入学試験であるのがあなたがこう目指したい世界はどんな世界かっていうところから始まりましてで実際に自分たちがこう3年間で受ける授業も自分が望む世界に対して必要なスキルを身につけられるような学校なので例えばビジネスをデザインする考え方とかプロジェクトのデザインの仕方だったりとかその中で人々を巻き込んでいくためのプロセスのデザインそこから実際にまあビ,ジまあ、ビジネスとプロセスとプロジェクトとあとリーダーシップですね、まあ、リーダーシップを発揮していくっていうところで、まあ、全てこうデザインの考え方があってでも根底にあるのは自分なりの価値観だったりあの哲学だったり、まあ、美学というものを,こうを作った上で、あでそこに向かって邁進していくというようなそのためのスキルを学べる学校です、ねはい
0: 、相当ユニークな経験されたって聞いたんですけど、ね、<笑>なんか一つだけエピソードを教えてください<笑>
1: そうですね一番ユニークな経験は2年生の時に海外学習という形でクラスルームが全員海外に引っ越しするんですけれどもその中で特に言語も違う文化も違う住んだことのない国に36人ぐらいの学生が引っ越しをしてです、ね、私の時は南アフリカのケープタウンに引っ越しをしたんですが。その中で3ヶ月間一つの組織をそこで立ち上げて、まあ、自分たちでこうオフィスを作っていったりですとかあのローカルの人たちとこう共同してプロジェクトを立ち上げたりだったりとか、まあ、そういう本当に何にもないところからあの組織とその関係性とその、まあ、プロジェクトの成果を作っていくっていう体験があの本当に最も今まで人生の中で。経験験したことのなないいぐらいカオスな体験であのすごくストレスもあったんですけれどもでもその圧倒的にそのカオスな体験の中でも自分がどういうふうにしたら前に進めるのかとか自分なりの,こうその不確実性の中でのこうと心の整え方みたいなところをすごく教えてもらったので、まあ、教科書には書かれてないような学びはすごくたくさんあったかなと思います。
0: 他のデザイン志向の教育プログラムでも確かに現場に入っていってエスノグラフィックなリサーチをするとかってやるんですがあのカオスパイロットの場合はかなり体当たり的ですよねあの。要するに専門家として客観的に対象に入っていくというよりは自分がそこの、まあ、主人公とは言わないけど一部になって活動するそういうイメージなんですけどそういうことです
1: よね。はいあの私たちがやったプロジェクトの中でもそのテーブル・オブ・ホープというプロジェクトがありましてあの、まあ、何も知らない状況の中でこう南アフリカに入っていくので、まあ、その土地に住んでいる人たちがこうどんなことを望んでいるのかどんな未来を描きたいのかっていうのを、まあ、ヒアリングをするということをするんですけれども、まあ、本当にエスノグラフィー的なアプローチでヒアリングをするんですが、まあ、そのまあ皆さんの望みっていうのをこう木の棒に書いてそれをこう集めてこう一つのテーブルにしていろんな人たちの,こうあのホープが集まったあの思いの集まったこうものをこうテーブルでこうみんなで食事をするというようなまあそういうちょっとプロジェクトをやったりですとかなので本当に体当たりでこうまあ現地の人と対話を深めながらあの自分たちがこうできることっていうのをあ,のあまりこうまあ押しつけがましくくない形で、こうその土地に合う形で、こうあのまあ形にしていくで、でそれがそのまあディストリクト6ミュージアムというあのまあアパルトヘイトのあのまあ歴史をまあ展示しているあの博物館があるんですけれども、そこで展示していただいたりとか、少しソフトな形で<笑>入っていくというやり方はすごく教えてもらいまし
0: た。素晴らしいですね。あの実はあのカオスパイロットを創業された。ウフ・エルベックさん今はデンマークの国会議員になってますけれどもえ何回かお会いしたことあって尾本さんに紹介していただいたわけですけれどもあのそもそもカオスパイロットというのができた背景というのを聞いたときにはえ多分90年代頭にカオスパイロットができたと思うんですがえ80年代のデンマーク経済というのは非常に不審で振るわなくてたくさんの若者が失業したとそれでまさに今のホープですけれども若者にやはり希望を与える必要があるということで、えー、非常に失業率の高いデンマークで新しい学校を作ろうということで始まったということだと思うんですが、まさにそういうスピリットがそのままこの展開されているということなんです
1: ね。うん、そうですね。うん、あの彼もあの立ち、まあカースパルトを立ち上げるときに、世界で最も変わった学校を立ち上げるというふうに言っていて、それはまあ今。言われているデザイン思思考考だだっったたりりアート思考だったりそういうものを最初からやはり内包するような学校で従来のビジネススクールだけのやり方では仕事を作ることはできないしそのために自分がどういうどんな世界を描くビジネスを通して描きたいのかということを学べるようなアート,アート思考とは言ってなかったんですけれどもアーティストを先生として呼んでいきたいですとか。デザイナーを先生として呼んでいきたいですとか哲学者を呼んでいきたいですとか本当にこういろんなこう多分野の,その実践している方たちとあの、まあ、そ,のそれぞれの各々のやり方でやってらっしゃる方たちと触れ合った時に自分がどんなアプローチを自ら生み出していくかっていうのをこう考えられるようなすごくバウハウスのデザインの教育に根付いたところはあると思うんですけれども。す、はい、すごくユニックで
0: す最近日本でもデザイン思考っていうのがかなりポピュラーになってきて僕もそういう教育をやってるんですけれどもそのデザイン思考っていうのは日本の普及の仕方が少しこうノウハウ的になってしまったので片方ではデザイン思考からアート思考だとかっていう声もあるんですが元々もともともとデザイン思考もアート思考も、えーまあ、ソースは同じですよね源流は。なので、えー、むしろそういう源流に戻ればですねえー、自分自身のクリエイティビティとか創造性とかそういうところに根付いたそういう思考ということですからあのそういうふうにならないと思うんですが最近そういうちょっと感じますけどもそそこら辺はどうう思われてます
1: そうですでね私自身もその,、まあ、そのデザイン思考って初めて知ったのが「まあ、世界を変えるデザイン展」という先ほど河野先生ご紹介してくれた友人の本村さんがやっていた、はいえーまあ、展覧会でしてそこで初めてその。までデンマークで、まあ、デザインを学んで日本に帰国してみたらでもデザイン思考というのはどちらかというとやはりこう手法の方にこうフォーカスがされがちであのその試行錯誤のプロセスでこの段階では共感してこの段階ではあのまあ課題定義して発散収束という形ですごく分かりやすいんですけれども何かやっぱり抜け落ちてるなという感覚はすごくあってで河野先生に初めてお会いした時も私感じたんですけれども。そのデザイン思考っていうのがやっぱりこう哲学というかその自分ならではの,こうあの生き方だったりとかあの価値観みたいなところがベースにあっての初めて生かされるこうそのプロセスだなっていうのはすごく感じていてでそこはすごくあのもっともっとこれからあのまあ言語化されていってまあそういう人たちが育っていく必要性があるのかなっていうのはすごく感じてはいます
0: あの20世紀までの経営っていうかまあ工業化社会とか情報化社会の経営で教える手法何とか思考例えばロジカルシンキングっていうのはどちらかというとあんまり主観を挟まないで客観的にそ,のえそういった方法を活用するという傾向が多かったわけですけども今の時代のビジネスっていうのは人々の感情とかですね価値観とか本質とかえあるいは美学とか心理性とかそういったものが中心になってくるとえー、そういうこれまでの20世紀的なね思考とは全く違うそこら辺のベースなしにデザイン思考を、まあ、20世紀のと同じような仕組みの上で教えてもですねやはりそこは次はデザイン思考からアート思考だっていう形になっちゃうと思うんですよねそこら辺はあの多分感じられてるところじゃないかなと思うんですところであのさっきの本村君ですね本村拓人さんの世界を変えるデザイン展あれは相当大きなインパクトだったんです
1: そうですね、もうあの時は本当にこうまあやっぱりこう背中に本当に電気が走るような体験でもう本当にびっくりしましたあの私はやっぱりその当時は、まあ、の広告会社で働いてたものですからその、まあ、利益を上げるためのこう、まあ、コミュニケーションデザインみたいなところ、まあ、ビジネスとしてこう数,数字を上げていくため作るためのデザインっていうところで考えてたんですけれども世界を変えるっていうのはやっぱりそのまあ貧困層の方たちに対してのその共感だったりとか、そこに対してこうまあ、謙虚な姿勢であのまあ、できるところから作れるものを創意工夫で作っていくっていうそういうデザインの考え方があるんだということを初めて知りまして、本当にこう衝撃を受けてえこんな考え方があるんだって、私がやりたいのはこういうことだっていうのを感じてたんですね。でもその考え方を学べる場所っていうのがなかなかないなというふうに感じていて。でまあ、当時スタンフォードの d スクールとかは先駆けてそういった分野に取り組まれていたのでいろいろと見てはいたんですけれどもやはりこうその、まあ、とても優秀な方たちが集まる中で、まあ、そういう思考を学選ばれた人だけがこう学べるという機会になっていてもっとこう、まあ、かん簡単にというとちょっと公平があるんですけれどもあの日常生活の中でそういったそのデザイン思考世界を変えるためのデザイン思考というのが学べる場所がないかっていうのを探してたときにたまたまそのデンマークに出会ったっていうのがあってでそこで初めてその、まあ、デンマークの,その、まあ、デザイン国家としての在り方だったり教育に、まあ、デザイン教育をもう幼少期から取り入れている考え方だったりに触れてあその、まあ、世界を変えるかどうかは分からないけれどもでも本当にこうあの世の中に対してこう。まあ、限られた人だけがそういうことを考えるんじゃなくてみんなが考えられるそれがその共通認識として持てるっていうことがすごく素晴らしいなと思ってでそこでやっぱりデデンンマークのデザイン志向かららすごくたくたたさん学ばせてもらいました
0: あのそれ僕から見るとえ大本さんは僕よりずっと若い世代に属してるんですけどもえまあ世界の草の根の力みたいなそういうものがあって。そういう同時代感覚というのがあの大本さんたちを、えー、多分繋いでいるような気もするんですけども、そこら辺は話していただけます？もしそういう感覚どんな感覚なんですかね。うん
1: 、そうですね。なんかまあ一つな、まあ、運命共同体みたいな感覚はすごくあるなと思っていまして、うん、先日今年ですかねあのそのえー、ベルリンの日読センターがあの毎年主催しているあのヤンググローバルリーダーダという会がのそのリーダーダに選ばれていす,よ、ね、あ,ですありがとうござまそれに選んでいただいて日本から8名でドイツから8名であの特に、まあ、今年のテーマはその、まあ、高齢化社会から、まあ、どういうふうな未来を描けるかっていうところを探索するというテーマで、まあ、ちょっとコロナで行けなかったんですが、まあ、来年に延期になったんですがやっぱりその1年間の中で、まあ、ドイツのメンバーと私たちのメンバーと。議論を重ねていくっていうことを今やっていて会ったこともないですしほとんど全然全く知らない人たちなんですけれどもでも一つのミッションというか新しい生き方を探索するっていうのはみんなが共通意識でこう。まあ、モチベーションとしてそれをを探索したいという思いと思持っていてそれさえあれば会ったこともないけど国境も越えてるけれどもあのまあ2週間に1回話をしたり結構つながっていけるなという感覚はすごくありましてあのそういうコミュニティ意識というかこう横のつながりは本当にまあいろんなものを超えていけるなという感覚がすごくあります
0: それがいわば大本さんの少なくとも大本さん個人や世代の越境感覚ということなんですかね、はい、そうですね。ねあの一方でですね今のそういうグローバルな越境感覚まさに80年代から90年代にかけてグローバル化も進んだしインターネットも広がってところが最近この10年ぐらいですかねそれが少し違う方向に向かっていると思うんですね、えー、グローバルからローカルへといったようなことですけれどもそういう状況をご覧になってどうなんでしょうか。どう,いうふうに感じられます？要するにこれまでとまあ、流れが変わってきているもしくは人々の考え方何がこう変わってきていてで、うん、それに対してどういうふうなことを考えています？少し深い質問ですみません
1: 。そうですね。まあやっぱりまコロナがあってこう自分の内面に目を向ける方たちがやっぱりすごく増えてきているのかなと思いますし。あと、まあ、お仕事で関わらせていただいている、まあ、そのデザインスクール酸素系のデザインスクールを運営企画をさせていただいているんですけれどもやっぱりこう自分の周りの地域でまず自分が何ができるかっていった視点がすごくあの求められているし実際にそこに関心を持っている方たちも増えているなという意識がすごくあります。でまあ、意識としてはこうグローバルのというかまあ、海外の事例から学ぶっていうことはあるんですけれども、まあ、移動に制限がある中ではやはりこう自分自身自分の家族自分のこう親戚とか友達とか、まあ、半径 2km 以内でこうどういう変化を起こせるのかっていったところがあの皆さん考えられていると思いますしそこに対してのこうスキルだったりとかマインドみたいなところが。あのやっぱり個人で学んそこは自分なりの地域自分なりの考え方とか地域性によったこうアプローチの仕方そこに対してこうどういうふうに地域の人と一緒にこう共同体としてこう巻き込みながら一緒にプロジェクトを作っていくのかっていう感覚はすごく大事になってきているなという感じはあります。はい、ですか
0: らグローバルからローカルになったわけじゃなくて。で、むしろそういう共通感覚を持ちながらも、ただし自分の悩みに向き合ったり、えー、周辺を意識したり、でもそれがまたそれでつながっていくという感覚、はい、そういうイメージでしょう
1: かね。そうですね。はい。はいうんうん
0: 、ありがとうございます。ちょっとあの大本さんご自身の話が多かったんですけれども、えー、大本さんはレアという会社でいろんな活動されているわけですけれども、えー、その中で一つ今力を入れているプロジェクトとかお仕事。についいてちょっとお話しください
1: 、はいえっと、先ほどちょっと申し上げたその産総研の,あのデザインスクールというところを運営と企画に携わせていただいていて2018年から関わらせていただいているんですけれども技術者の方たちが中心で技術視点で未来を考えるんではなくって。そのより地域に寄り添った形でこう共感をしながら一緒にこう未来を作っていく競争していくというようなリーダーを育成するという学校なんですね。で、まあ、今年はちょっとあのコロナがあってあのまあ半年間全部オンラインになりましてあの毎週金曜日に、えー産総研の研究者の方が半分と企業からの研究者の方とかエンジニアとか新規事業に携わる方たちが半数いましてそういった方たちがお互いにこう学び合っていくっていう環境づくりそのカルキュラムを作ってるんですね。でその時にやっぱり自分自身がすごく大事にしているのはその心理的な安全性がこうリモート環境でも作れるということ。自分がこう発言したりとか失敗,という、まあ、失敗しても大丈夫だとかあの本当に思っている本音で話しても大丈夫だっていう、まあ、信頼関係をあったこともないけれどもそういうリモート環境で作るっていうことをすごく大事にしていてでやはりこうあの昨年まではあのテーマとしてこうクオリティオブ・ライフとかクオリティオブ・ワークとかこうクリエーションみたいなテーマを決めてたんですが今年からは本当にこうその人自身が自分の。マイウィルとしてやりたいこと実現したいことっていうのをこう、まあ、言語化していただいてそこから「アワービルという形でこう共通の「ウィルの意思っていうところをあの作っていただくというワークに切り替えたんですねでそこからすごくそのまあガラッとこう学ぶ姿勢皆さんの学ぶ姿勢も変わり始めたなと思っていて私の会社ではやっぱりこう、まあ、最高の学びの経験を作るということを意識していてそれがこうまあ自分と向き合う他者と向き合うっていうところをこ徹底的に安心安全でな環境で,できるということをリモートでも目指しているので、あのいい形でこう一緒にプロジェクトをさせていただいているなと思っています
0: 。あの三相検というのは日本のまあ科学技術のまあ重要な機関の一つで、そういったところでデザイン思考をやるというの非常にユニークだなと思うんですね。で、まあこれまでどちらかというとそういうところがもっとイノベーションを起こすために方法としてこういったデザイン思考のようなものを学んでそしてその効率を高めようというようなところも多かったと思うんですね。事実は海外ではそういったプログラムも多いと思うんですがただ今産総研のデザインスクールでやっているのは、えー、少しそこから一歩踏み込んでいてというのはこのコロナでですね我々が今目にしているのは科学技術と社会がですねかなり緊密な形で動いていかないとですね我の未来が担保されないといととうこと例えばワクチンなんかもものすごいスピードで開発しなきゃいけないわけですよね、えー、ところが、えー、新しく作られたそのワクチンというのは長期的に見るとリスクを持つじゃあ迅速性とその持続性っていう両方を担保しながら、えー、科学者や技術者が働くには社会との対話っていうものを欠かさずにですねやっていく必要があってそこにデザイン思考のような手法を学んだ人が入っているかどうかによってずいぶん変わってくると思うし、えー、特に最近はですね科学と政治の問題、えー、とかいろいろな議論がありますので非常に大事な仕事だなというふうに思います、はい、であのちょっと一つだけ先ほどもちょっと触れたんですけれども、まあ、デザイン志向というとなんとなく西海岸でシリコンバレーでやっているという方法だと思うんですがまあ、実はあの当然ですけれども20世紀のデザインの潮流というのは例えばドイツのバウンハウス、えー、例えば世界に、まあ、IT 業界でデザイン思考を広めた会社はもともとドイツにある会社だったりするわけでそこと、えー、シリコンバレーがつながって今のデザイン思考の一つの流れはできていると思うんですが、えー、逆にですねヨーロッパ特にデンマークでのですねデザイン思考どういったその違いがあるんでしょうかね。例えばデンマーク自体はデンマークデザインセンターといったような、まあ、世界をリードするようなデザインセンターもあるわけですけれどもそのデンマークあるいはヨーロッパのデザイン思考というのはどのあたりが違ううでし
1: ょうか、はい、私自身はやっぱりデンマークのデザイン思考というのはやっぱり教育がやっぱり違う,違うなというふうに感じていてそのまナポレオン戦争で負けてで、まあ、あの国があの経済破綻した時に。まあ、どうやって国を立て直すかっていった時に教育に投資をしたのがまあデンマークで、まあ、その中でホルケ・ホイス・コーレという呼ばれるその国民学校がグルンドビー牧師あのが作った学校なんですけれどもやはりこうその違った自分たちと違う人たち誰もがこうあの人格形成をしてについても学びながら社会にまあ貢献していくような人を育てていくということをあのデンマークの教育ではあの行われていて、でその中にその誰もがこう人格形成をするっていうところはすごく大事なところだなというふうに思っています。でこれはやっぱりその格差社会の中でもあの、まあえー、まあデンマークはその幸福史の国ですからあのまあ税金高い税金を払うことによって。である程度の,そのクオリティのあるまあ教育を受けることがで,できるでその中でそ,のそこでなされている教育というのはやはりこう自立した個人を育てるというか自分自身の,その価値観哲学というものを持ってそれがまああの社会に対して貢献できるかどうかといったところがあの重要になってくると思うんですね。なのでデザインシンキングといった時にでもそ,のそこにそのデザイン思考を使う人側の意識というのがやっぱりすごく大事で。人間中心ではなくってこうもっとこう世界に、まあ、目が光、まあ、世界にこう視点が開かれているというかあの人間中心だけで見てしまうと人間のせ社会のロジックで物、まあ、ののとか、まあ、サービスとかあのいろんなことが作られていくと思うんですがデンマークのデザイン思考というのは人間中心というのをもう超えていてあのそのグローバルな、まあ、地球の。で起きている課題、まあ、気候変動だったりとかあの、まあ、循環型経済にどう取り組むのかっていうことですとかよりこう幅広い視点で取り組んでいるでそのためにそのデンマークのデザイン教育機関も、まあ、SDGs という視点、まあ、その視点を取り入れながらその一人一人の学生のプロジェクトに対してどういうふうにそのプロジェクトがあのこの目標に貢献しているのかっていうことをですね、まああの最初からこうあの取りレポートを書かなければいけないだったりとかそういうこともされているのでやはりデンマークのデザインシンキングっていうのはその人間中心を超えたこう地球規模でのデザイン思考っていうところがあの一番ユニークだなと思いますし、まあ、それが本当に幼少期からそういった取り組みあの常に自分で考えさせる自分が,何,が何に課題を感じているのかっていうことをこう答えを教えるというよりは、まあ、先生がこうあなたが小学校で学校の授業ででもも見せていただいたただんですけれども理科の授業でも自分が例えば探究したい問いを考えなさいということで例えば何で人は日焼けするんだろうということを小学何年生か考えるとかそういうのでそれに必要な情報を自分たちで取り入れて学んでいくということをやったりとかもするのでやっぱり自分で問いを立ててそれがこうそうですね地球環境に何か寄り添ったようなあの捉え方でこうデザインしていくっていう感覚がすごくデンマークらしいなって感じています
0: 。あのデンマークはそのナポレオン戦争あるいはその前までは大変な大国だったのがだん,だんだんだんだん今の小さい国になってしまって、うん、昔のデンマークはねあの北欧全体を支配するような国だったのが、えー、まさに大きく方向転換して小さな国として生きるそのためには人格形成こそが最も重要だということで、そういうそのま分脈の中でデザイン思考あるいはデザイン教育あるいはデザイン振興というものが行われているんだなということだと思うんですね。あのそういう意味ではあの、えー、多くですね、日本はデザインデンマークに対して、えー、学ぶところがたくさんあると思うんですが、どうでしょう実際にやってらっしゃって今の日本とその今のデンマークというのはずいぶん違うわけですよね。このデンマークのデザイン教育とかデザイン思考が日本にうまく根付くということについてはどう思われてますかもし何か問題と考えているところとかあれば、はい
1: 、そうですねあのもう本当にそれを試行錯誤でこうずっと過去5年ぐらいずっとやってきていて、まあ、私自身が留学してた時も入れるとこう8年ぐらいそれについて考えているんですね。でやっぱり個人の価値観というところをすごく大事にするデンマークの教育なんですけど日本の教育だと倫理観だったりとか哲学みたいなところを問うことがないので大人になってから初めてそういった課題について考える時にあのどうしてもこう,うまくそのなかなかこう自分の言葉が見つからないっていう難しさを感じられる方はすごく多いと思うんです。ただそれれを超えることができればあの初めて自分なりの言葉でこう自分の思いでまあ人に伝えることができてプロジェクトが立ち上がっていくっていうケースを何度も見させていただいていてでそこまで行き着くといいんですけれどもそ,のそこまでのこうふわっとしたこうグレーなところですかねこう居心地が悪くってこう最近ネガティブ・ケーパビリティみたいな言葉もありますけれども。そのあまりこう心地よくない曖昧さの中でどんなふうにしてこう自分の気持ちをこうモチベーションを上げながらあのそ,のそこにとどまれるのかっていったところが一番チャレンジでまあ企業の働き方の中でもすぐにやっぱりこう数字を出さないといけないというまあ営業も売り上げの目標がある中でそういったその少し時間がかかるようなグレーなところを組織としてこうまあ、価値を置くというか、まあ、そういった、まあ、チームなのかそういった、まあ、部署なのかあの評価の評価の仕方なのかあのいろんなやり方があると思うんですけれどもそこをこう文化としてこう根付かせていくっていう取り組みを、まあ、トップダウンでもボトムアップでもやっぱり両方両方からこうやっていかなければいけないっていうのはすごく感じていますそれさえできればあの、まあ、デンマークがやっているようなまあある程度実験国家としてあの軌道修正をかけて大きな目標に対してこうみんながこうフラットな関係で進んでいけるっていうのがあると思うのであの何かこう日本の組織のヒエラルキーが一旦こうフラットになれるような場とか環境っていうのを作ることができればすごくあの近づいていいてくかなと思います
0: あのそれは今の日本に対するものすごい大きな挑戦だと思うんですよね。
1: そうですね
0: 、<笑>実際にあの日本がでもそれを変えていかなければ多分、えー、学校では登校拒否だとか、えー、大人の引きこもりだとかそういうものはずっとなくならないと思うんですねそういう意味では、えー、どうでしょうかね大本さんがそもそもこの越境をしようと思っていたことっていうのはそういった日本の状況に対して逃げるわけでもなくむしろそういったところを生み出そうと思って。こううういいいいった活動をされれているる感じががすすすすんでででそそは言い過ぎですか
1: <笑>そうですねまあ自分のできる範囲でっていうところがまずあるんですけれどもでも私自身がまあ会社としても大事にしているのは自分と他者のために小さくても確かな幸せを作るということをミッションにしておりましてでまあ大きく変えられればいいんですけれどもでもそもそもこう。私が変わらなければあの、まあ、周りの人も多分納得しないでしょうしいくらデ,ザデンマークのデザイン思考がいいという話をしていても、まあ、リアリティのない話になってしまうのであのそこをこう身近なケースからどんどんその成功事例をたくさん作っていくっていうことを、まあ、着実に進めながらゆくゆくそれがこう何らかの,もうあのムーブメントになっていくといいなというふうに感じていますしあの実際、まあ、5年ほど前にあの河野先生と一緒に。あのカオスパイロットの校長を紹介させていただいた時にその時クリエイティブリーダーシップっていう概念ってあんまりこう広がってなかったと思うんですけれども今は高度デザイン人材を育てるっていった上で玉美とかうさ火とかがクリエイティブリーダーシップっていう九州大学もそうですね取り組んでいるということもありますしそういったその概念自体は地道に続けていけば必ずこう世の中に広まっていくではないかなという希望を希望を抱いてい、はい、まます
0: はい、ありがとうございます、はい、一旦この辺りで全般を言って、はい、ちょうどあの、えー、今経営という話が出てきましたけれども後半そういう方向に改めてお話を伺いたいとき、えー、今日は前半後半と分けてお話を伺って、まあ、ここまでいろいろお話を伺ったんですけれども。ここで前半とさせていただいて次後編に行きたいと思いますどうもありがとうございます
1: ありがとうございまし